0: Captain D, wir stehen unter Beschuss. Scotty, Ausweichmanöver einleiten. Wir verlieren zunehmend an Leistung. Spock, volle Energie auf die Deflektorschilde.
1: Wir können das Schiff nicht behalten.
0: Data, Nebeltarnvorhang und raus. Smoke Factory, simply the best.
1: Event Rookie,
2: der Podcast aus der
3: Veranstaltungsbranche.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Event-Rookie Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge, denn sie kommt nach dem Heft. Ja. Und nach der ProLight Sound. Hi
4: Simon, wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag, Joel. Mir geht es äh, jetzt wieder gut, beziehungsweise meinen Füßen geht es wieder gut. Nach äh, ja, einer Woche beziehungsweise vier Tagen ProLight and Sound schmerzen ein bisschen die Haxen. Aber jetzt ist alles wieder gut und ist ja auch immer wieder schön, in Frankfurt zu sein und viele, viele bekannte Gesichter zu sehen. Das mag ich ja so an unserer Branche, dass die im Endeffekt erstens nicht so riesig ist und zweitens, ja, es ist halt so ein Familientreffen. Man trifft immer wieder Leute, ob abends auf den Standpartys oder tagsüber bei den einzelnen Terminen, die man halt kennt und die man gern hat. Und ja, deswegen, wie gesagt, pro Light immer eine, eine schöne Zeit. Und wie geht es dir, Joel? Mir geht's auch wieder gut.
2: Ja, meine Füße
4: haben auch ganz schön gelitten.
2: Ich bin ja auch noch mal ein paar Kilo schwerer als du.
4: Ich dachte, schwerer geworden.
2: Ach so, nee. Zunehmend tut man bei der Messe eigentlich nicht. Obwohl wir uns echt wirklich ungesund ernährt haben.
4: Ach Quatsch. Nachts, nachts um 24 Uhr McDonalds geht schon.
2: Allerdings. Ja, aber das generelle Tipp für Leute, die da einen Stand planen müssen,
4: nehmt weichen Teppich mit auf euren Stand. Da macht ihr euch sehr beliebt. Oh ja. Oh ja, da da bin ich auch immer am liebsten bei den äh, Herstellern mit sehr weichem Teppich. ETC hat da irgendwie vor ein paar Jahren haben den sehr guten Teppichhersteller äh, für sich gefunden und ach, ich mag die Termine. Da hat man drei Termine dieses Jahr. <lacht>
2: Ja, das ist aber echt so, wenn du dann nach, nach drei Tagen schon völlig abgekämpft bist und dann vielleicht nur auf dem Weg irgendwo anders hin, dann plötzlich über so einen weichen Messestand läufst, das ist wie zehn Sekunden Urlaub. Ja,
4: oh, hier lege ich mich hin, hier bleibe ich. Ja. Super, aber wie war sonst so dein Eindruck? Ähm, ich muss sagen,
2: also letztes Jahr war ich ein bisschen mehr erschrocken, wie das Ganze geschrumpft ist. Im Verhältnis dieses Jahr, letztes Jahr ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Ja. Deswegen würde ich im Nachhinein sogar eine positive Bilanz ziehen.
4: Einer der wenigen positiven Bilanzen. Ja, er schrumpft <lacht> langsamer, als
2: ich erwartet habe. Aber wie war es für dich? Weil du warst ja letztes Jahr mit, mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, du hast ja wirklich die Gap von zwei Jahren.
4: Äh, genau, also letztes Jahr war ich ja nicht dabei. Dieses Jahr war ich wieder dabei. Ja. Ähm ja, also erstens hat man ja auch letztes Jahr schon viel gehört. Zweitens fand ich es auch vorletztes Jahr schon nicht mehr ganz so prickelnd. Und dieses Jahr, ja, ich sag mal, es wird immer erschreckender, meiner Meinung nach. Also wenn man zwei Monate vorher irgendwie auf der ISE gewesen ist und da sich wirklich auch vier Tage lang durch die Gänge durchdrängelt und es ist einfach nur mega voll und du hast richtig viele Aussteller, du hast richtig viele Hallen. Und bis auf den letzten Stand, selbst vor den Toiletten ist da alles vermietet. Und hier kommst du irgendwie in die Halle rein und denkst, ja, ist aber schön. Ich meine, da geht's es der ProLight Sound noch ganz gut. Wenn man sich auf der Musikmesse mal umgeguckt hat, dann ist es schon wirklich erschreckend, wie wenig Aussteller da noch sind und ja wie extrem breit da einfach diese, diese die Gänge sind zwischen den Ständen. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ist auch die ProLight in Sound für uns nach wie vor noch ein Pflichttermin. Ähm, wir sind da gerne mit einem eigenen Stand. Wir präsentieren uns da gerne. Und ja, ich denke, die Leute, die da hinkommen, sind nach wie vor ein absolutes Fachpublikum und gehen da auch gerne hin. Ähm, und ja, mein Gott, wie es weitergeht, wird man wird man sehen.
2: Ja, aber wenn du die, die ISI ansprichst, es natürlich, die haben dieses Jahr den Haupteingang äh, schwerer versteckt, sage ich mal, weil sie <lacht> einfach noch ein Zelt davor gebaut haben mit einer, mit einer neuen Halle und äh, also es gab halt so ein paar Paradebeispiele jetzt äh, auf dem Frankfurter Messegelände, keine Ahnung, die die Business Lounge, ich glaube Halle 111 ist das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher die ist halt wahnsinnig geschrumpft und dann gibt es noch so ein paar Hallen, wo du halt wirklich massiv die Absperrungen gesehen hast, weil sie halt irgendwie nur die Hälfte der Hallenkapazität genutzt haben. Ja. Und das ist natürlich schon erschreckend zu sehen
4: und sie verstecken es auch nicht sonderlich gut. Ja, definitiv. Nee, das ist es halt. Aber ja, wie gesagt, es gibt immer noch meiner Meinung nach so Hallen, die extrem gut laufen. Also die 3.0er, die 1 er Halle, das ist, äh, war vor zwei Jahren schon so, war letztes Jahr so die sind halt echt immer super gut besucht und ähm, da sind aber auch wirklich, sage ich jetzt mal so Zugpferde halt drin, ne wie in der, in der 3.0 ähm, ist ja hauptsächlich sage ich jetzt mal so eine ja Licht- und Rigging Halle ähm, Und mit Lightpower und LMP hat man da halt einfach Stände drin, die die echt Leute ranziehen. Und die 3.1er, die, die Audiohalle, da sind halt auch so die Urgesteine drin. Und wie gesagt, da kommen die Leute auch und ja, ich sag mal, da werden sie auch ja eigentlich fast von den von den Buslieferungen da direkt vor der Tür rausgelassen. Ähm, deswegen da war es wirklich gut besucht. Ja. Ah ja.
2: Naja, da siehst du schon bei der Musikmesse andere Entwicklungen. Da sind äh, teilweise halten die, die Aussteller schon die Treue, aber halt äh, Stände, die früher irgendwie über, über mehrere zig Meter gingen, sind halt jetzt eine kleine Buff. Ja. So.
4: ja, definitiv. Absolut. Aber naja. Wie gesagt, ähm, ja, fangen wir doch mal an mit äh, irgendwie Neuigkeiten und so weiter. Das ist ja im Endeffekt immer so der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen ähm, zur ProLight Sound, beziehungsweise ich sage jetzt mal zu unserem Sonderheft der ProLight Sound, ähm, dass wir natürlich unseren Zuhörern auch äh, ein bisschen das Messe-Feeling noch nachreichen wollen und ein bisschen über Neuigkeiten schwatzen wollen. Ähm, genau, da habe ich ja jetzt eben schon die Halle 3.1 angesprochen, was im Endeffekt ja wirklich die Audiohalle ist. Ja. Und ähm, genau, da gibt es ja den guten deutschen Lautsprecherhersteller Kling und Freitag, ähm, die wirklich sehr hochwertige, gute Beschallungslösungen produzieren und immer wieder präsentieren. Und ähm, die waren dieses Jahr auch wieder mit zwei Neuigkeiten ähm, vor Ort. Einmal mit einem etwas kleineren Bühnenmonitor. Und dann mit ihrem neuen Spectra ähm, 2.1.2 oder 20.12 oder ja wie er auch immer heißen mag, ähm, was äh, ja ein Top-Teil ist äh, für in erster Linie, denke ich mal, ähm, ja die Line Array Anwendung, was man aber glaube ich auch, wenn ich mich recht entsinne, als äh, klassisches, klassisches äh, Top-Teil nutzen kann. Und ähm, genau, da, da warst du ja, glaube ich, und äh, ja, hast dir mal angehört, was... Äh, ja, Die Kollegen so dazu sagen haben.
2: Ganz genau, und zwar habe ich da den Christoph Wöhler gesprochen und habe ein paar U-Töne mitgebracht, und die hören wir uns doch jetzt einfach mal an.
4: Ja, super.
3: Mein Name ist Christoph Wöhler und ich bin technischer Leiter bei der Firma Kling und Freitag. Wir haben hier verschiedene neue Produkte mitgebracht, aber unseren Hauptfokus haben wir auf das Produkt Spectra 212 gelegt. Mit der Spectra 212 haben wir äh, im Prinzip erstmal einen Nachfolger für unser bestehendes Produkt Line 212 gebaut, also ein Doppel-12-Zoll-Topteil bei der Line 212 mit einem 1,5-Zoll-Kompressionstreiber im Hochton. Und äh, wir haben uns überlegt, äh, wie können wir einem äh, möglichst flexibel äh, zu nutzenden Top-Teil gerecht werden und was können wir dem Markt geben, um gut arbeiten zu können. Und wir sind darauf gekommen, dass wir also ein Constant Curvature Array gebaut haben mit der Spektra 212. Das bedeutet erstmal, dass ein einzelnes Element des Lautsprechers äh, nur relativ eng abstrahlt mit 30 Grad in der Horizontalen, ähm, aber äh, da um das zu erreichen kommt ein Linienformer, Waveformer zum Einsatz als Linienquelle im Hochton und so auch im Mittelton. Und ähm, dadurch äh, kann man die Abstrahlcharakteristik relativ frei durch die Anzahl der Boxen wählen. Jetzt haben wir weiter darüber nachgedacht und haben gesagt, okay, was machen wir eigentlich, wenn jetzt jemand nur eine kleinere Veranstaltung bescheiden möchte, wo er gerne einen breiteren Bereich abdecken möchte. Ähm, vom Schalldruckbedarf her aber vielleicht nicht mit drei Boxen, die 90 Grad machen oder zwei Boxen, die 60 Grad machen, äh, arbeiten muss, sondern er möchte eine Box verwenden. Da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir also äh, das äh, mittel Mittelhochtonelement der Box äh, als einzelnes Teil gestaltet haben, was man herausnehmen kann und um 90 Grad gedreht montieren kann und sich darüber dann die Abstrahlcharakteristik der Box äh, verändert hin von, äh, von 30 Grad äh, horizontal hin zu 60 Grad horizontaler Abstrahlung. Jetzt wäre ja das Problem, dass wir dann also diesen relativ engen 30 Grad Winkel eigentlich durch das Drehen in die Vertikale verschieben würden, was äh, für viele Anwendungsfälle einfach auch zu eng wäre. Und äh, da äh, haben wir also eine mechanische Vorneigung dann eingebaut, die äh, diese 30 Grad so aufteilt, dass nur noch 5 Grad nach oben abgestrahlt werden und 25 Grad nach unten abgestrahlt werden. Das heißt, in dieser, äh, wir nennen es Point-Source-Anwendung, äh, dieser Point-Source-Anwendung entspricht das Abstrahlverhalten der Box also einer konventionellen äh, 60x50 Grad Box. Mit dem Vorteil, äh, weniger äh, Energie an die Decke zu schießen, durch die nur 5 Grad nach oben, was beispielsweise in äh, Zelten äh, oft zu Problemen führt, weil die Zeltplanen natürlich stark reflektierend sind und man sich dadurch schon gleich am Anfang äh, Schwierigkeiten einhandelt, die man sich so äh, vielleicht etwas leichter macht. Bei der äh, Spektra 212 sieht es so aus, dass wir äh, derzeit auf den äh, Zugang der Materialien für die Serienproduktion warten und äh, davon ausgehen, dass wir im Sommer lieferbar sein werden. So,
2: das war der Christoph Wöhler von Klinge und Freitag. Zu den Preisen konnte er noch nichts näher sagen, aber Verfügbarkeit ab August.
4: Ja, genau. Aber ich finde ich wirklich, äh, also, ist man ein sehr interessanter Ansatz äh, an so ein ja, an so einen Lautsprecher ranzugehen, dass man halt nicht sagt, okay, komm, ich mache jetzt hier irgendwie einen Lautsprecher nur für für die Line Array Anwendung oder nur für die Point Source Anwendung, sondern, ähm, ja, dass man halt ein bisschen weiter denkt und sich überlegt, okay, ich will viele Leute erreichen, äh, will, dass meine Kunden im Endeffekt flexibel mit meinem Produkt umgehen können und dass man da das Horn relativ leicht drehen kann und dann unterschiedliche äh, Abstrahlcharakteristika erreicht, finde ich absolut, finde ich absolut super. Und ja, ich sag jetzt auch mal fast schon zeitgemäß, weil, wie gesagt, Lagerkosten ähm, sind auch Kosten. Und ob ich mir da jetzt nun zwei Lautsprecher irgendwie reinstellen muss oder ob ich eine habe, die ich aber für mehrere Anwendungen verwenden kann, ähm, ja, absolut, absolut top. Also bin sehr gespannt auf auf die erste, die erste Veranstaltung, die erste Reportage, die wir da vielleicht machen können, um da mal zu gucken, ähm, ja, wie das, wie, wie, wie die Geräte denn so im Live-Einsatz sind und wirken.
2: Ich finde es auch total faszinierend, dass halt wirklich in dem Bereich auch immer wieder mal Innovationen kommen, weil man könnte ja denken, irgendwann ist das Thema durch und ausgereizt. Aber ja. da steckt halt doch eine Industrie dahinter und ein paar kluge Köpfe, die sich immer wieder was einfallen lassen.
4: Ja, definitiv. Aber ähm, ja, eigentlich auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, sowas, sowas komplett Neues wäre halt auch mal cool. Also, das ist definitiv innovativ und so weiter. Und da denkt sich auch jemand was aus. Aber weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie so eine ProLight von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so anguckt, hm. ähm, wo es eigentlich fast jährlich irgendwas total Neues gab, da gab es im einen Jahr, gab es dann plötzlich ein Beamlight mit dem Sharpie im nächsten, war dann LED immer, immer ähm, ja immer mehr im im vorkommen dann davor äh, im im Lautsprecherbereich wie gesagt diese ganze Line Array Technik die da noch im, im in den Kinderschuhen fast schon war und ja da das vermisse ich so ein bisschen dass da eigentlich so richtig viel zurzeit nicht mehr geht
2: ja es sind halt immer nur so so kleine kleine Optimierungen nicht genau. mehr eine ganz große Wurf ja. ja
4: ja also wie gesagt das ist ähm Vielleicht haben da unsere, unsere Leser und Hörer ja auch einen anderen Eindruck oder irgendwo was anderes ähm, mitbekommen oder gesehen, weil ich sag mal, wir sehen ja auch nicht alles. Ähm, falls da irgendwo ein messe dabei war und, und ihr wart selber vor Ort, gerne einfach irgendwie kurz mit uns in Kontakt treten und kurz mal äh, schildern, was, was ja wie ihr das seht und was ihr dazu sagt. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ähm, ja, das war die 3.1, ähm, beziehungsweise die Halle 3.1 mit Kling und Freitag. Ähm, ja, ebenfalls eine Punkt 1er Halle war die 4.1. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja unseren Stand vor der 4.1, was ähm, für uns absolut gut war. Also wir sind ja seit knapp vier Jahren, glaube ich, oder drei Jahren, seitdem die Messe zumindest da in den... Ähm, Hallen sind, sind wir an diesem Standpunkt und das war auch bis jetzt immer alles gut. Dieses Jahr war es für uns gut, trotzdem irgendwo suboptimal, weil ja anfänglich gesagt wurde, die 4.1 ist ähm, ja eine Halle, die zur Prolight Sound und zur Musikmesse gehört. und Die Hybridhalle. Die Hybridhalle, genau, die Zwitterhalle. Und eigentlich jeder Aussteller und jeder ist davon ausgegangen, ja okay, wenn sie zu beiden gehört, ähm, dann wird es da irgendwie auch ähm, tagemäßig, wird die halt an allen Tagen geöffnet sein. Ähm, das stellte sich dann kurz vorher raus, dass dem halt nicht so ist. Äh, und plötzlich war diese 4.1-Halle nur an den Tagen geöffnet, wo die Musikmesse geöffnet war. Das bedeutet ähm, von Mittwoch bis Samstag, obwohl die ProLight von Dienstag bis Freitag geöffnet war. Genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, das haben Aussteller nicht mehr richtig verstanden. Das äh, haben vor allem auch die Besucher nicht mehr richtig verstanden, weil am ersten Messetag, also am ersten ProLight-Messetag, viele, viele Besucher einfach in diese Halle wollten und da drei Securities davor standen und die Leute abgewiesen haben und gesagt haben, nee, die Halle ist noch nicht offen, obwohl es halt mitten auf dem ProLight sound Soundgelände auch war. Ähm, ja, schwierig. Also wie gesagt, ich äh, fand, das war von der Messeleitung nicht unbedingt ähm, sehr gut marketingmäßig äh, gemacht, das vorher irgendwie komplett unterschiedlich zu, zu kommunizieren. Ähm, wir haben uns vor Ort mit, mit äh, Sommercable getroffen, die waren absolut happy, aber ich meine, die standen auch direkt ganz vorne am Eingang. Also ja. klar, da, die, die hatten super viel äh, Laufkundschaft und waren wirklich glücklich. Ähm, aber auch andere waren happy mit der Messe, ähm, unter anderem, beziehungsweise mit der Halle. Unter anderem ja auch die ganzen Teilnehmer der sogenannten Silent Stage. Die war, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal. Da habe ich sie, ja, dadurch, dass ich nicht da war, nicht erlebt. Ich weiß nicht, warst du letztes Jahr schon da? Warst du dieses Jahr da? Ich war sowohl letztes Jahr
2: als auch dieses Jahr da. Ich fand das ganz interessant, weil da ja wirklich ähm, Konkurrenten zusammenarbeiten müssen, um da quasi diese Silent Stage abzuliefern. Es war wohl auch so, dass äh, die ganzen Indie-Hersteller in den Jahren zuvor sehr, sehr unzufrieden war, wie, wie die Zusammenarbeit mit der Messe läuft und ähm, ja, dann das jetzt quasi als Kompromiss gemacht wurde. Wurde ja auch teilweise auf dem Messegelände ziemlich, ziemlich beworben. Also auf den Hallenplänen, die teilweise rumstanden, da stand ja die komplette 4.1 als Silent Stage da.
0: <lacht> okay.
2: Ja, ich dachte, okay, das ist ein bisschen
4: übertrieben. <lacht> okay, aber was, was heißt jetzt Silent Stage genau? Also was ist da? Was, was, wer ist da? Was ist da? Was passiert da? Okay, also das ist ein
2: Zusammenschluss aus, wie gesagt, mehreren äh, Firmen, die halt dafür sorgen, dass eine Bühne leise sein kann und ähm, was passiert ist, dass eine Live-Band spielt und man dann quasi den Ton komplett von der Bühne wegnimmt. Das heißt, da ist ein E-Schlagzeug, ähm, da sind, äh, alle spielen mit In-Ears und äh, es sind halt keine Verstärker mehr auf der Bühne. Das heißt, die Bühne ist komplett leise und mhm. man kann dann als Zuschauer quasi an die Desks vor der Silent Stage gehen und hört dann quasi über in ihr sowohl die Moderation auch die Alt als die einzelnen Mo Instrumente und dann ein Monomix, mix ein Stereomix, ein 3D-Mix und kann halt so einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was eigentlich so ein In ihr wirklich äh, macht. Okay. Und das ist natürlich für Bands auch interessant, keine Ahnung, die jetzt vielleicht einen Proberaum haben, der nicht irgendwo im Industriegebiet liegt, äh, die proben wollen, aber jetzt nicht ihre Nachbarn überstrapazieren ja. wollen. Und äh, genau, solche Themen werden da einfach geklärt. Mhm. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, ähm, da erzählt uns der gute Johannes Steiger von Vision Ears ein bisschen was zu. Super.
5: Ich bin Johannes Steiger von der Firma Vision Ears. Bei der Silent Stage äh, geht es uns darum, für die Leute einmal erlebbar zu machen, wie das also klingen kann mit einer leisen Bühne. Äh, auch was den FOH-Sound betrifft. Also man hört hier tatsächlich draußen überhaupt nichts. So muss ich erst einen Kopfhörer nehmen, dass man äh, daran teilnehmen kann und mitbekommt, was da erzählt wird und gespielt wird. Und äh, es wird während der Show anhand von einer spielenden Band, von einem Moderator und der Band auch, zusammen äh, gezeigt, wie man eine Bühne leise bekommt, äh, wo man da überall Stellschrauben hat, um daran zu drehen. Und genau, wie man so ein System für sich als Band aufbauen kann. Also wir haben das ja zusammen äh, angestoßen, der Markus Ganzmann und ich, er war damals noch bei Klang Technologies, jetzt ist er auch bei Vision Ears und haben dann eben, nachdem wir das Konzept geschrieben hatten, wie wir das überhaupt aufbauen wollen, dann verschiedene Hersteller angesprochen, um äh, ja, da halt auch eine Vielfältigkeit reinzubringen. Und da war uns auch wichtig, dass man auch ja, Das zusammen macht als Branche, weil es ja um die Information geht, die man weitergibt, die für uns alle wichtig ist. Wir sind alle Hersteller, In-Ear-Hersteller, Mischpulthersteller, Mikrofonhersteller, äh, Modeling-Amp-Hersteller, die halt äh, Produkte herstellen, die das ermöglichen, eine Bühne leise zu bekommen. Und da wollten wir es auch relativ markenunabhängig lassen, auch wenn hier direkte Mitbewerber. Also sozusagen Konkurrenten miteinander jetzt das machen. Und darauf bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, dass das so funktioniert. Okay. Ähm, wenn man jetzt kritisch
2: sein möchte, dann könnte man ja sagen, die Reichweite ist relativ gering, weil keine Ahnung, jeder hat hier so und so viel In-Ears, also eine begrenzte Anzahl In-Ears. In die Shows sind äh, auch nicht den ganzen Tag, sondern immer wieder in Abständen. Das heißt, man erreicht... Ähm, mit der Erfahrung, die man
5: macht, eine beschränkte Anzahl an Leuten, warum macht es trotzdem Sinn? So kritisch darf man sein. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass natürlich jetzt hier, ich glaube, um die 30 bis 40 Leute gleichzeitig das hören können. Mhm. Und das ist ein bisschen der Infrastruktur geschuldet natürlich. Wir können nicht die ganze Halle voll machen mit Kopfhörern oder hier 300 Beltpacks ausgeben. Das ist einfach zu teuer und das stellt keiner bereit. Ähm, aber ich finde, es setzt halt einen Impuls und äh, das Feedback von den Leuten ist durchweg positiv. Also so, dass die wirklich, die, das, die Show mitgemacht haben, so ey, ich habe echt was gelernt und das ist geil, dass man es halt nicht nur in einem Vortrag hört einmal, wie kann ich das machen, äh, sondern dass man es halt auch erfahren kann. Die hören einen geilen In-Ear-Mix, die hören den einmal in Mono, in Stereo, in 3D und solchen Sachen und kriegen gleichzeitig Informationen dazu, wie das entsteht und wie das möglich ist. Und äh, darüber hinaus gibt es halt auch eine gewisse Berichterstattung. Und damit macht es das wieder äh, nochmal möglich, das weiterzutragen an äh, andere Leute, die jetzt das dann zwar nicht erleben konnten, aber dann vielleicht beim nächsten Mal vorbeischauen.
2: So, das war der Johannes Steiger von Vision Ears. Vielen Dank. Äh, er Super. hat im, im Nachhinein auch noch äh, angebracht, dass... Ähm, ja auch die Dauer, der, die Verweildauer der, der Zuhörer wirklich lang ist bei der ganzen Geschichte, weil die treffen schon ein bisschen bevor die Show losgeht da ein, die überlegen sich, welche Indies benutzen sie, dann nehmen sie die ganze Show mit und also das ist ja schon auch irgendwie ein, ein Qualitätsmerkmal, also er hat ja auch so recht souverän auf meine, meine Kritik reagiert, <lacht> weil es ist ja wirklich so, dass man ja am Tag nur eine begrenzte Anzahl an, an potenziellen Kunden da durchschleifen kann, aber die setzen sich halt wirklich sehr mit dem Thema auseinander. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde es sehr interessant, dass da wirklich mehrere konkurrierende Firmen miteinander irgendwie was geschaffen haben.
4: Ja, definitiv. Aber ich denke auch, dass, ähm, ja, Masse ist ja nicht immer Klasse. ne So von wegen auf deine Frage bzw. deinen Einwand da zurückzukommen, ist es ist natürlich richtig, dass viele ähm, Aussteller immer gerne gucken, dass sie viele Leute auf ihrem Stand haben, aber was bringt es dir irgendwie, ja, was weiß ich, 100, 100 Leute auf dem Stand zu haben, wovon aber... 95 äh, irgendwie sich das Produkt weder leisten können, noch jemals holen werden oder sonst irgendwas. Ähm, und ich denke, wenn du den Weg aufnimmst, dazu so einer Silent Stage oder da so ein Slot sozusagen wahrnimmst ähm, als Besucher, dann ist, glaube ich, das Interesse schon mal extrem da. Also ich denke, dass dann auch die Qualität gerade da für, für die Aussteller relativ hoch ist, auch wenn vielleicht die Anzahl nicht ganz so hoch ist. Aber ja, wie ja. gesagt, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, ein sehr interessantes Ding. Mich würde mal interessieren, ob die das in, in der Zukunft noch irgendwie ausbauen, weil es gibt ja noch ja genügend andere äh, Hersteller, ähm, sei es jetzt In-Ears oder meinetwegen auch ähm, ja Gerätehersteller von, von, von E-Drums oder irgendwas, ähm, die da in dem Bereich tätig sind. Äh, ob das, wie gesagt, in den nächsten Jahren noch ausgebaut wird, dass sie sagen, okay, wir machen vielleicht wirklich eine komplette Halle dafür mhm. ähm, und gucken, dass wir noch mehr Aussteller da mit reinkriegen oder ob die sagen, nee, okay, das, wie gesagt, die, die es jetzt ins Leben gerufen haben, das bleibt dabei und fertig ist und alle anderen dürfen nicht mitspielen. Schauen ja, wir es mal.
2: Es ist schon ein spannender Bereich, weil das ist, ich sag mal, vergleichbar ein bisschen mit einem Nebelmaschinen. Die kochen ja alle nur mit Wasser. Also da sind überall mehr oder weniger die, die dieselben Treiber drin so und Klar, wie man es dann zusammenbaut, da gibt es bestimmt im Detail noch Unterschiede, aber letztlich gibt es wirklich nur ein paar paar Hersteller von diesen In-Ear-Treibern, die werden gekauft ja. und dann werden halt In-Ears gebastelt. So. Und das heißt, die Produkte an sich sind ja sehr, sehr ähnlich und dann finde ich es umso erstaunlicher, dass dann halt zusammen irgendwie ein Weg gegangen wird, weil also da hat ja dann keiner so das Riesen-Ego und sagt, ja, oder vielleicht haben sie es schon, aber eigentlich sollten sie kein Riesenego haben und
4: sagen, mein Produkt ist um Welten besser als alle anderen. Abfalls weiß ich noch nicht mal. Also ich, wir hatten ja in einer der der vergangenen Factory-Touren, ähm, die wir bei uns im Heft haben, wo ich ja immer mal äh, zu diversen Herstellern gefahren bin und mir angeguckt haben, wie die wie äh, Dinge hergestellt haben oder die, mhm. die einzelnen Produkte. Ähm, und da war ich ja auch bei einem Inhier-Hersteller und ähm, klar, der hat auch gesagt, die Treiber an sich, logisch. Die da gibt's, ich glaube, wie gesagt, ein oder ich glaube, es waren drei Treiberhersteller irgendwie, die 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 das liefern. Ähm, was da halt im Endeffekt die Kunst ist, ist wirklich so diesen, diesen, ich sag jetzt mal diesen diesen Gehörgang oder diesen Schallgang, der ja in den in an sich, also in dieser Autoplastik drinne ist, den so zu gestalten, dass der, der Schall ähm, und der Sound sozusagen richtig passend sozusagen am, am, am ähm, Trommelfell ankommt. Das ist eigentlich die Kunst von einem, von einem in hersteller Die Treiber an sich sind im Endeffekt, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, sowas wie ein Stromkabel oder wie ein Datenkabel ähm, bei einem anderen Gerät. Äh, was dann wirklich her oder herausragend ist, ist halt das, was wie das dann weitergeht, wie dieser Schallfluss dann sozusagen ist. Und ähm, ich Weiß, was du meinst mit dieser, mit dieser Nebelmaschinen-Sache. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass im Endeffekt äh, die, die drei großen Hersteller, Smoke Factory, Look Solutions und äh, Hayspace, dass äh, eigentlich die Produkte ja alle von, von einem Hersteller sozusagen oder von einer Firma gebaut werden. Ähm, und die sich doch alle sehr, 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 sehr ähneln, wenn nicht sogar fast gleich sind. Ähm, da ist es halt was anderes. Aber ich glaube, bei, bei diesem In-Ears, da gibt es, glaube ich, wirklich auch qualitativ hohe Unterschiede. Aber ja, so, so weit bin ich da nicht drin im Thema. Okay,
2: ist auf jeden Fall eine interessante Thematik. Und wie du schon gesagt ja. hast, äh, mal sehen, ob es noch auf anderen Messen auftaucht, ob es größer wird. Ja, ist Interessant.
4: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es da irgendwann mal, äh, also wie gesagt, entweder eine eigene Halle auf der ProLight gibt oder fast schon, ich sag jetzt mal doof gesagt, eine eigene Messe, ähm, vielleicht auch in einem kleineren Rahmen. Weißt du, dass da wirklich ähm, ja so eine so eine Silent Stage Messe oder irgendwie sowas, so eine ein messe ähm, Stelle ich mir großartig vor eine Messe wie wie in der Bibliothek. So immer wenn du laut redest, <lacht> <so>, <lacht> ja, so kann man auch in der Bibliothek machen ich ja. total witzig. Und
2: ja. wenn du eine Frage stellst, dann, dann immer so dreht sich einer, was? Und tut erstmal mal sein Indie raus, hatte ich gar nicht gehört. <lacht> ja.
4: Super. Oh Mann. Naja, aber ähm, genau, gehen wir weiter in unserem kleinen äh, Rundgang, was dieses ganze Thema Pro Light und Sound und so weiter angeht. Wie gesagt, jetzt haben wir schon festgestellt, dass bei der Silent Stage ähm, ja, relativ wenige Besucher einfach ähm, von diesem ganzen Konzept da sein konnten. Ähm, wo es alle vier Tage, ich sage jetzt mal doof gesagt, bumsvoll war, ähm, war der Stand von MA Lighting, was aber eigentlich im Vorhinein auch fast schon zu erwarten war, weil MA Lighting ja nun wirklich einer der führenden äh, Hersteller von, von Lichtpulten ist, ähm, egal wo man auf der Welt irgendwo ein, eine Reportage macht oder sich ein Konzert anguckt oder wie auch immer. Ähm, es wird einfach mal eine Grandma verwendet. Ähm, natürlich gibt es auch genügend andere Hersteller wie, wie äh, High-End Systems und Evo lights und Chemsys und wie sie nicht alle heißen. Aber ich glaube, jeder wird zweifellos ähm, ja eingestehen, dass äh, Emma Lighting wirklich einer der der ganz großen Global Player ist. Und genau, die Grandma 2 ist ja nun auch schon wieder ein bisschen älter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon auf dem Markt ist. Ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre vielleicht. Und wie gesagt, vor der Messe wurde dieses Jahr die Grandma 3 angekündigt, ist wohl auch ein, ein komplett neuer Werdegang, sage ich jetzt mal, beim äh, beim ganzen Marketing im Vorfeld, weil sonst Emma Lighting sich immer extrem bedeckt gehalten hat und eher so gesagt hat, okay, der Paukenschlag kommt halt zur Prolight und da seht ihr zum ersten Mal, wie sie aussieht und da werdet ihr zum ersten Mal das Ganze anfassen können. Das war dieses Jahr ein bisschen anders. Da wurde seit Januar schon ordentlich die Werbetrommel gerührt in äh, sozialen Netzwerken und so weiter, dass da gezeigt wurde, wie sie aussieht, welche Features es gibt. Ähm, und somit ja hat man natürlich auch die Spannung ganz schön äh, in die Höhe getrieben und dann war eigentlich schon klar, okay, der Stand wird einfach mal alle Messetage voll sein bis was weiß ich. Ähm, so war es dann am Ende auch und ähm, ja, wie gesagt, du hast da glaube ich auch so den ein oder anderen o eingefangen, wenn ich mich recht entsinne.
2: Richtig, vielleicht vorab nochmal aus meiner Perspektive, mhm. ich äh, beschäftige mich ja erst seit fünf Jahren, also seit 2013 mit der ganzen Thematik und das ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, okay, hier gibt es wirklich ein Major-Update, wo die ganze Branche irgendwie das mitbekommt und äh, also wo man wirklich sagt, oh, da sind wir jetzt gespannt, was denn da Neues gezeigt
4: wird. Ja, das, Und ist, das ist wie bei Apple. Das ist jetzt keine SE-Version von irgendwas Alten, sondern das ist jetzt wirklich, äh, ja, ja, das, das Neue.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, ich habe mir auch im Vorfeld gedacht, so, ja, was sollen, wollen sie denn Neues zeigen? Weil ich häufig bei den Reportagen die Techniker frage, so, was vermisst ihr denn an eurem Puls? So, was würdet ihr euch denn wünschen, was an neuen Features kommt? Und... Bis jetzt habe ich noch nie eine vernünftige Antwort bekommen. Die sagen alle, nee, das Pult kann alles, was ich brauche. So, und da war ich halt jetzt mhm. sehr gespannt, was, was denn Neues gezeigt wird. Und der Daniel, der da mit uns gesprochen hat, war auch derjenige, der quasi die, die ähm, Keynotes äh, auf dem Messestand gehalten hat. Das heißt, der kann uns das jetzt sehr kompakt alles äh, mal zusammenfassen. Viel Spaß.
6: Ja, mein Name ist Daniel. Herzlich willkommen hier bei uns auf dem MA-Stand. Ich arbeite im MA tech support und wir stellen dieses Jahr hier auf der Messe die neue Grandma 3-Serie vor. Die neue Grandma 3-Serie besticht durch neue Hardware. Wir haben neue Dual-Encoder, das heißt Encoder mit zwei Rädern. Wir haben neue hochauflösende Multitouch screens Wir haben rgb hinterleuchtete Fader und mittlerweile die Fader auf allen Modellen motorisiert. Und wir haben neue Buttons, die einfach einen sehr, sehr kurzen Hubweg haben und einen positiven Druckpunkt. Das heißt, das fühlt sich einfach sehr gut an, mit dieser neuen Hardware schon zu arbeiten. Dann haben wir Software-Features natürlich einiges hinzubekommen. Wir haben ähm, letztendlich die Grandma 3-Software von der ersten Zeile Source-Code an neu programmiert. Das heißt, ähm, es sind viele, viele neue Features dazugekommen. Allerdings auch einige Sachen, die bisherige MA-User und insbesondere User ja, aus Grandma 2-Zeiten, ähm, ja denen das bekannt vorkommen sollte. Das heißt, ähm, diverse Views, die gleich geblieben sind. Ähm, die grundsätzliche Syntax ist äh, gleich geblieben. Eine fundamentale Neuerung ist allerdings, dass wir den 3D jetzt mit in der ja, puls software integriert haben. Das heißt, der 3D ist auf der Konsole direkt verfügbar. Ähm, der 3D ist dann auch auf dem On-PC verfügbar, je nachdem, wo ich ihn, ihn brauche. Ähm, eine Neuerung in der Software ist, dass wir nicht mehr mit Effekten arbeiten, sondern mit Phasern. Phasern äh, versetzen uns in die Lage, nicht nur zwischen zwei Effektschritten hin und her zu modulieren, sondern einfach zwei, drei, vier oder 150 Effektschritte in einem Preset oder Cue zu speichern. Das gibt uns ganz neue Möglichkeiten in der Effektprogrammierung. Dazu kommt, dass wir eine neue Ansicht haben, das Selection Window. Verbunden mit dem Grid-Kommando macht es uns das möglich, Fixtures in einer zweidimensionalen Anwahl anzuordnen. Das heißt, wenn ich beispielsweise an asymmetrische ähm, Verteilung von Lampen über verschiedene Traversen nachdenke und dann einfach einen synchronen Effekt von links nach rechts über meinen Rig laufen lassen möchte, dann muss ich normalerweise viel mit Dummy-Fixtures oder individuellen Fade-Zeiten hantieren. Das ist sehr, sehr aufwendig. In diesem Grid, was ich mir speichern kann letztendlich, kann ich meine Lampen so anordnen, dass ich dann einfach von links nach rechts meine Effekte darüber laufen lassen kann. Und das ist immer synchron. Ein schönes neues Feature, was wir dazu bekommen haben, sind Data Pools. Data Pools kann man sich vorstellen wie, na sagen wir mal, ein Showfile im Showfile. Das heißt, wir stellen uns mal an einer Festivalsituation vor. Da fängt unser Main Operator, fängt an bei Sequenz 1 und Color Preset Pool 1 zu programmieren. Der Lichtmann unseres Support Acts hat das natürlich auch gemacht, hat auch bei Sequenz 1 angefangen und normalerweise muss man in diesen Changeover-Zeiten dann immer ja, Objekte verschieben, exportieren, importieren, ähm, ja, letztendlich neues Show-File laden. Das Ganze ähm, ist einfacher mit Data-Pools, das heißt jeder User kann seinen eigenen Data-Pool, also seine eigene Sequenz 1, sein eigenes Color-Preset 1 haben, ähm, um dann ja letztendlich diese Multi-User-Umgebung viel, viel freundlicher zu gestalten. Ein letztes kleines Feature, was wir reinbekommen haben, sind sogenannte Swipies. Swipies sind einfach Funktionen, die wir um jedes Objekt bekommen, wenn wir dieses Objekt antippen. Das heißt, wir tippen ein Objekt an und bekommen rundherum so kleine Funktionen angezeigt, die wir dann zum Beispiel zum Editieren, zum Verschieben, zum Kopieren oder auch einfach zum Beschriften nutzen können. Das Beschriften kann man dann ja, mit einem Text machen, wie man es gewohnt ist. Oder man bedient sich sogenannter Scribbles. Das heißt, ich kann mir einfach in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Formen, ähm, einfach meine ja, Objekte sehr, sehr individuell und ja, letztendlich kreativ beschriften.
2: So, das war der Daniel über die Grandma 3. Ganz schön mhm. viele äh, tolle Ausdrücke: Phaser, Data Pool, Swipes, <lacht> Skibbles.
4: <lacht> ja, da gibt äh, es einige, einiges Neues, sage ich jetzt mal. Also das ist, äh, wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wie die wie die Lichtoperatoren ähm, sich darauf einstellen, wie sie es nutzen in der Zukunft. Ähm, es war zum Beispiel, also das war ja von der von der Grenzmar 1 auf die Grenzmar 2, dieser Wechsel, ähm, der war sehr, sehr holprig, weil... Ja, erstens, die Software war noch nicht wirklich ausgereift, wo die Grandma 2 äh, auf den Markt kam. Das bedeutet, es Stand zwar oft schon die Hardware da, mhm. wurde aber mit der mit der Software der der Grandma 1 eigentlich noch verwendet. Ähm, und das war so, so am Anfang so ein kleines kleines Image Ding, so ein Image Knick von von Emma Lighting, weil wirklich da viele viele gesagt haben, das geht halt gar nicht und das ist nervig und äh, dann sollen sie doch lieber erstmal auch richtig ordentlich ähm, ja, was herstellen, bevor sie es überhaupt präsentieren. Okay. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit der Grandma 3 wird. Ähm, ob das jetzt alles so ausgereift ist und wie gesagt, ob die, ob die Operator das überhaupt so nutzen oder ob es dann, wenn man unsere Reporter, wenn wir jetzt Reportagen machen und Interviews und Fragen halt, äh, ob sie eher sagen, na ja, das nutze ich im Endeffekt wie wie eine alte Grandma. Die neuen Funktionen nutze ich gar nicht. Aber glaube ich jetzt nicht, weil mr Lighting da glaube ich schon ordentlich. Ähm, Gehirnschmalz rein reinhaut und äh, eigentlich auch sehr gut immer auf dem Markt hört, ähm, was da was da benötigt wird oder nicht benötigt wird. Ähm. Was aber noch wichtig ist natürlich ist einfach, dass es natürlich auch hier wieder so ist, dass es ich sage jetzt mal doof gesagt abwärtskompatibel ist. Ja. Ähm, das bedeutet, jeder kann eigentlich mit seinem Zweier-Show-File auch auf der Grandma ähm ja, das, das Pfeil laden und so arbeiten und daran weiterarbeiten, wie er es vorher auch gewohnt ist. Und ähm, ich denke, das ist auch extrem wichtig, weil manchmal sind ja auch Shows, die einfach ähm, mehrere Tourblöcke haben. Da hast du den einen Tourblock und der nächste ist dann irgendwie ein Jahr später und wenn dann plötzlich der technische Dienstleister dir ein neues Pult hinstellt und du müsstest alles nochmal neu programmieren, äh, macht glaube ich nicht so einen Spaß. Und das ist halt schon mal gut zu wissen, dass selbst wenn man erstmal mit der Software oder so noch nicht so ganz zurechtkommt oder vielleicht sich selber noch ein bisschen unsicher ist, kann man es alles im, im Zweier-Mode auch verwenden. Und ähm, ja, genau, das ist, ich denke, ganz gut so.
2: Ja, ist ja auch in anderen Branchen so. Also als äh, Apple OS X eingeführt hat, dann lief auf den Rechnern ja auch ewig noch äh, OS 9, mhm. quasi was vom, vom Aufbau her auch ein komplett anderes Betriebssystem ist. Aber man hat halt, weil auch äh, Dritthersteller zum Beispiel damals äh, wie Adobe halt zum Beispiel Photoshop noch nicht für OS X angepasst hatten, und halt viele Kreative da was gemacht haben, hat man halt einfach ähm, die Abwärtskompatibilität ähm, gewährleisten müssen. Ja. Und wie du schon sagst, de, de, einen ganz reibungslosen Übergang gibt es wahrscheinlich in nirgendwo. Also ja. man kann einfach nicht jedes Szenario testen, gerade wenn, wenn man irgendwie, ich meine, es ist ja ein, ein Pult, was zigtausend verschiedene Lampen ansteuern soll, so du, mhm. klar versuchst du es möglichst gut zu testen, aber irgendwo werden sich bestimmt Fehler einschleichen oder in unter gewissen Konstellationen Features nicht so funktionieren, wie sie sollen und da wird einfach nach und nach nachgebessert, ja. aber dann ist
4: es einfach gut, wenn man, wenn man halt die Fallback-Möglichkeit hat. Definitiv, also wie gesagt, man darf ja auch nie ver vergessen, dass diese Gerätschaften, die da verwendet werden, sind ja nichts anderes als Computer, so und ein Computer kann auch mal abstürzen oder es sind irgendwelche Tastenkombinationen, die man so ähm, nicht erwartet hat. Ähm, ich hatte jetzt letztens zum Beispiel, ich, war ich bei, bei den Beatstakes für eine Reportage und habe da Gunnar Lose getroffen, ähm, der ja nun wirklich bekanntlich äh, auf, auf, eine, auf, auf kamsis konsolen schwört ähm, und auch sagt, das Ding ist so dermaßen stabil, das stürzt halt nicht ab. Außer man macht irgendwie eine Tastenkombination, die das Pult entweder so noch nicht kennt oder aber wirklich... Ähm, ja, was du eigentlich für eine Programmierung nicht brauchst. Äh, mhm. Und dann, dann passiert aber das ein oder andere Missgeschick. Und das hatte er halt auch, dass er irgendwie äh, bei den Proben oder so eine ja, Tasten gedrückt hatte. Und plötzlich ging das ganze Ding halt aus. Ähm, ja, wie gesagt, sowas passiert. Sowas ist ganz normal, aber es sind halt auch einfach nur Maschinen, die da laufen und da kann sowas halt passieren. Wie gesagt, da brauchst du dann guten Support und ich ja, denke, dass das kann M.A. zumindest, was die Grand Mar 3 angeht, äh, liefern. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die, auf die erste Reportage und das Ganze dann einfach im Live-Einsatz zu sehen weil auf so einer Messe. Wie gesagt, erstens wollte ich mich da nicht mit äh, 100.000 anderen anstellen und dann ist eine Messesituation natürlich auch nochmal was ganz anderes. Deswegen ja, freue ich mich auf den ersten Einsatz. Wie gesagt, ab äh, Sommer Auslieferung aber uns wurde schon gesagt naja man muss dann mal gucken wie dann wie wie es dann mit der Software aussieht also ob die erstmal wirklich auch wieder mit der mit der zweier software quasi erstmal äh, ich sage jetzt mal doof gesagt stabil ausgeliefert wird und dann kommen die ersten updates oder ob es dann wirklich direkt schon komplett stabil läuft auf der auf der neuen dreier software Das das wird sich dann zeigen
2: ja. Ja, zum Preis wollte oder konnte Daniel sich auch nicht äußern, aber er hat halt auch gesagt, ähm, äh, also auch bei der Verfügbarkeit war er vorsichtig, weil er meinte, es wird ausgeliefert, aber es gibt halt so viele Vorbestellungen, dass äh, von Verfügbarkeit vielleicht doch noch nicht gesprochen
4: werden ja, kann. Ja, naja, schauen wir mal.
2: Genau, ja, dann haben wir gleich das
4: nächste Thema, wo etwas endlich verfügbar ist. <lacht> ja, genau, auch mehr oder weniger im Lichtbereich. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, wo, wo Licht ist, fällt auch Nebel. Das ist ein bekanntes Sprichwort. Ja, wer kennt es nicht? <lacht> ähm, genau, und ich glaube, wir hatten sogar letztes Jahr im Podcast schon äh, drüber gesprochen. Ähm, zumindest war es letztes Jahr auch schon ein Thema auf der Messe, dass äh, von der Smoke Factory oder Fox Smoke and Taste Factory ähm, der Spock ähm, quasi ja, vorgestellt wurde. Letztes Jahr, wie gesagt, wurde er noch nicht ausgeliefert. Jetzt ist er endlich verfügbar, wie gesagt, lange wurde drüber geredet, jetzt ist er da und ähm, ich glaube, äh, da kann uns am besten der Benjamin Stocklöff etwas drüber erzählen und ja, viel Spaß bei unserem kleinen Einspieler.
0: Ja, hallo, Benjamin Stocklöff, mein Name von der Smoke Factory. Ähm, dieses Jahr auf der Messe haben wir unsere Smoke Factory Spock, die neue super silent Nebelmaschine, die wir äh, gerade für den Theaterbereich entwickelt haben, da das Feedback auf der Messe war, dass wir ähm, dass die Theaterleute sehr begeistert sind, weil sich viele neue Szenen damit erstellen können, was uns nicht möglich gewesen ist, so Blackout und die Bühne leise mit Nebel füllen, ohne dass die Leute es schon hören, dass da jetzt Nebel auf der Bühne ist, wenn es Licht angeht. Also da, die sind super zufrieden damit. Äh, Gerät ist jetzt für die Demos von bei unseren Händlern verfügbar und ab August spätestens dann äh, auch bestellbar bei unseren Händlern. Äh, Vertrieb seit 2016 nur noch über unsere Händler. Äh, Service immer noch bei uns. Einer der Gründe, warum wir umgestellt haben, dass wir mehr Zeit für Service haben. Das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, unser TooHaser einen Fehler anzeigt oder sowas, einfach bei uns anrufen. Und dann können wir da am Telefon meistens schon weiterhelfen. Weil die Probleme eigentlich nicht so groß sind, dass sie nicht äh, auch per Ferndiagnose gelöst werden können. Und ja, sonst, Messe war ziemlich gut dieses Jahr. Wir sind zufrieden. Viele tourhaser verkauft. <lacht> Ja.
2: Danke, Benjamin.
4: Ja, ich De fand das Schmunzeln am Ende ja ganz niedlich. Das oh, was? Das Schmunzeln, das so, ja. Lachen am Ende. Einige two verkauft. <lacht> ja, und
2: die Nebelmaschine, die zu hören war, war aber nicht das neue Leise-Produkt.
4: <lacht> ich wollte ich wollt genau das Gleiche sagen. Ich wollte auch gerade sagen, es ist total geil, wenn du so einen Einspieler machst und du redest über eine flüsterleise Nebelmaschine und dann war so <lacht> gib ihm... <lacht> Nee, also ich muss auch sagen, ich habe sie, hab sie ja vor Ort gesehen und gehört und ähm, ja, also das Ding war definitiv ordentlich leise, also da kann man gar nichts sagen und das ist äh, für, ein, für ein Theater und für einen Operneinsatz ist das natürlich, ja, ich sage jetzt mal wirklich doof gesagt Gold wert, weil sonst musstest du wirklich immer warten, bis irgendwie ähm, eine etwas lautere Szene kommt, wo du einfach mal ein bisschen Nebel oder Haze auf die Bühne geben konntest und mit dem Gerät, das ist wirklich, das ist so leise. Das ist echt super. Und ähm, ja, auch da, wie gesagt, ich bin, ich bin dann nach so einer Messe immer gespannt, wo man die Geräte sieht, wo man sie zum Testen bekommt und so weiter. Aber wie gesagt, da vor Ort, das war schon das war schon gut.
2: Ja, ja muss das Theater niemanden mehr, der hustet im Publikum, reinsetzen.
4: Ja, genau. <lacht> 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 Ehrlich, Naja, aber es wurde auch noch ein anderes äh, Produkt von, von der Smoke Factory vorgestellt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir drüber reden dürfen, wir machen es einfach, ähm, ein, ein, eine Nebelmaschine, die nicht mehr mit... Ähm, ähm, Fluid? Ja, nee, das, das schon noch, aber... Ach Gott, wie heißt es denn hier? CO2 angetrieben wird, hm. weil das, das ist so ein senkrecht so äh, Senkrechtnebler quasi. Und Ach nee, genau, jetzt, Quatsch, ich erzähle Quatsch, jetzt, jetzt kommt es. Ähm, also eine Nebelmaschine, die im Endeffekt richtig leistungsstark nach, nach oben, also senkrecht quasi äh, den Nebel pusten kann. Okay. Äh, auch relativ kompakt. Ähm, die eigentlich nichts anderes macht, als so einen CO2-Shooter ähm, zu simulieren. So, und das bedeutet, man könnte sich dann natürlich auf der, auf der Veranstaltung einfach einen CO2-Shooter sparen, ähm, was ja auch immer noch ein, ein gern genommener Effekt ist. Äh, und wenn man dafür natürlich eine Nebelmaschine nehmen kann, die einfach nur senkrecht aufgestellt wird, ähm, ist, das, ist das einfach ja, super.
2: Helf mir auf die Sprünge.
4: CO2-Shooter ja.
2: sind die Dinger, die einfach nur kurz Nebel, der aber sofort weg ist, in die Höhe
4: schießt. Genau, das ist im Ende okay. Endeffekt genau das ist es, äh, was viele Produktionen als als Special-Effekt quasi nutzen. Ähm, kommt häufig in Kombination auch mit Pyrotechnik vor, dass, dass wirklich diese CO2-Shooter, wie gesagt, in einige von diesen Fontänen vorne äh, an der Bühnenkante oder so mhm. positioniert werden und dann wirklich einfach nur gerade nach oben schießen und einfach einen tollen Effekt machen. Ähm, und wie gesagt, das geht dann ab bald äh, mit der mit der Maschine von von Smoke Factory und äh, genau wie gesagt wenn wir nicht drüber reden durften jetzt wisst das alle <lacht>
2: <lacht> ja wer mit der Presse redet selber schon ja
4: genau Was habt ihr davon <lacht> sehr schön
2: ja wir waren natürlich ja auf der Messe immer mit Atlas Augen unterwegs um zu gucken ob es irgendwelche Neuheiten gibt ähm, mhm. ein paar haben wir ja jetzt schon vorgestellt ähm, eine, wo ich noch nicht weiß, inwieweit es denn äh, Serienreife benötigt, äh, gab es bei Digital Projection und zwar ein 8K-Projektor. Der, ja. der ist halt schon ziemlich weit äh, voraus, würde ich sagen, weil ja, 4K etabliert sich ja gerade. Ähm, aber vielleicht lassen wir den Andreas Woss einfach selbst zu Wort kommen.
4: Unbedingt.
1: Also mein Name ist Andreas Voss, ich bin Regional Sales Manager für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Am Partnerstand von der Firma ETA ist ein Großhändler, Distributor von uns. Haben wir die ganze Range an Projektoren von uns in der Ausstellung. Ein ganz besonderes Highlight ist der 8K-Projektor. Das ist der erste 8K-auflösende Projektor überhaupt weltweit, den es gibt. Wir hatten einen Auftrag bekommen im Zuge von Olympia 2020 in, ähm, in Japan soll ja alles übertragen werden in 8K und dafür haben wir den Auftrag bekommen, diesen Projektor zu entwickeln. Ähm, die Besonderheiten, ähm, im Moment ist es so, im Bereich 8K gibt es noch ganz wenig von der Zuspielung. Genau wie den Projektor ist es der erste Projektor, so ist im gleichen Bereich Zuspielung gab es auch noch nichts und da so hat die Firma Astro den Auftrag bekommen und hat einen speziellen 8K-Zuspieler entwickelt. Auch Content gab es noch keinen, sodass wir dann von Delta in Taiwan praktisch ähm, 8K-Aufnahmen erstellt haben. Und die Videos, die man bei uns sieht am ähm, Stand, sind eben spezieller Content, der auch in 8K aufgenommen wurde. Das Gleiche gilt für Zuspielung, äh, Signalverteilung, Kabel. Da gibt es eben noch nicht so viel, so ist alles noch ein bisschen speziell. So spielen wir es im Augenblick mit 16 Mal SDI zu und wenn es dann nachher serienreif ist, ab September, wird das Gerät umgestellt und hat dann auch Displayport-Eingänge. Aber dafür gibt es jetzt noch keine Zuspielung das Gerät wird so bei ca. 300, 350.000 Dollar Verkaufspreis liegen.
2: Schnipperle.
4: <lacht> Geht ja. Für mein Heimkino hole ich mir eins.
2: Ja. ja, aber das ist ja wirklich auch so, dass man ja eigentlich von der Messe erwartet, dass man irgendwie auch mal Prototypen gezeigt bekommt. Machbarkeitsstudien ist ja auch in anderen Branchen so. Da werden Autos gezeigt, die nie das Licht der Welt erblicken werden und äh, ja fand ich spannend dann dass dann doch sowas was so sehr in die zukunft ragt dann auch gezeigt wird
4: also ich finde es auch total interessant wie gesagt aber wie er auch schon gesagt hat, es ist halt es ist schön wenn man einen 8k projektor hat aber halt äh, wie gesagt kein content kein zuspieler keine kabel kein irgendwas ähm, ja schwierig ich meine wie gesagt klar es ist cool wenn man dann sowas einfach mal äh, sieht aber was bringt mir ein projektor zu sehen wenn ich nicht sehe was da rauskommt also Weißt du, das ist halt, das ist halt schwierig am Ende des Tages. Ja. gut. Aber wie gesagt, das ist, ich hatte das auch schon gehört, dass irgendwie, dass irgendwie in Japan zu den Olympischen Spielen, dass da, wie gesagt, das erste Mal mit 8K übertragen werden soll. Ich, ich wäre ja schon froh, wenn du irgendwie die hiesigen TV-Landschaft irgendwie endlich mal in 4Ks hinbekommt. Ja, wie gesagt, 2020 ist jetzt auch nicht mehr so lang und 4K gibt es jetzt auch schon relativ lang. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich persönlich. Ja, ich meine, ich habe dafür entweder nicht das Auge oder keine Ahnung. Ähm, ich finde ja schon den Schritt von Full HD zu 4K ähm, kaum messbar, meiner Meinung nach. Also zumindest nicht, wenn du nicht unbedingt einen AB-Vergleich hast. Aber ob es jetzt von 4K zu 8K so ein Schritt ist, wo die Menschheit sagt, wow, meine Güte, äh, glaube ich persönlich nicht, weil ich glaube, dafür ist das menschliche Auge einfach schon gar nicht mehr ausgelegt. Deswegen. Da bin ich mal gespannt, wie das wie das generell in diesem Videobereich weitergeht. Ähm, auch ob, ob diese ganze 4K-Geschichte einfach jetzt mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr vorangetrieben wird. Ich meine, es ist zwar schon ordentlich passiert, aber ich finde, da kann man noch mehr machen.
2: Ja. Ja, es ist ja dann auch immer eine Frage, ob eine Technologie sich wirklich auch durchsetzt, also ob 8K dann wirklich kommt oder ob gleich übersprungen wird. Ich habe vor kurzem, äh, hat mir Facebook, äh, Facebook zeigt ja manchmal so alte Posts und da hat mhm. mir einen Post von 2011 gezeigt, äh, wo ich äh, geschrieben habe, so jetzt gucke ich das erste Mal Fußball live in 3D. Das hat hm. sich ja auch wahnsinnig durchgesetzt.
4: Absolut. Ja, generell 3D ist echt abgefahren, wie das mittlerweile, also zumindest im, im Heimbereich, ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Also wenn man sich irgendwie hier mal umschaut bei, bei TV-Geräten, gibt es ja gar keine 3D Nee, neu verkaufte
2: gibt es nicht mit 3 d feature Ja. Also,
4: naja. Curved es auch schon durch? Ja, Und dann jetzt was Neues. Super. Runde Fernseher oder dreieckige Fernseher. Ja. Kannst du deinen Kindern nicht mehr sagen, hier, du kriegst davon von Augen. <lacht> Muss man sie was Neues einfallen lassen. <lacht> Naja nee, aber wie gesagt, ich glaube das ist ich habe selber ja nicht gesehen hinter den 8K Projektor, aber ich denke das ist halt wirklich wie du schon sagtest. Das macht halt eine Messe aus, dass man da wirklich einfach mal dinge sieht, an die man vielleicht auch vorher nicht gedacht hat und ja die wirklich einfach mal komplett neu und interessant sind, obwohl ich persönlich ja die letzten zwei, drei Jahre schon relativ generell enttäuscht bin von irgendwelchen messen, weil ja wie schon anfangs erwähnt so richtige neue Highlights so richtig, krasses Zeug, wo du auf die Messe kommst und dir denkst, boah, das ist aber echt genial. Ähm, das sieht man halt nicht. Also nach wie vor, das war auch auf der ISE für mich ja das Highlight, war äh, die Projektion auf, auf ähm, Ventilatoren. Ja. Äh, was im Endeffekt so ein 3D-Effekt äh, hervorrief. Das sah, das fand ich absolut genial. Ähm, wird wahrscheinlich in der Praxis auch nicht wirklich umsetzbar sein. Wird wahrscheinlich auch nicht groß ähm, in der Praxis zu finden sein. Ähm, das Einzige, wo es vielleicht zu finden sein wird, ist, ähm, ist im Digital Signage Bereich. Genau. Nee, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so Highlight-mäßig war da jetzt nichts. Also weder im Lichtbereich noch im Audiobereich. Ähm, und ich sag mal, Video spielt auf der Prolight jetzt eh nicht mehr so die übergeordnete Rolle, muss man ganz, ja. ganz einfach mal sagen. Ähm, was ich sehr interessant fand, das habe ich bei, bei äh, Powerlights Augsburg zum Beispiel gesehen oder bei MBN Event Pro Products, ähm, die die Air Domes wieder neu ins Leben gerufen haben. Ähm, was ja quasi ja, sehr wichtig ist für, für Scheinwerfer, ähm, die man im Außenbereich einsetzt, also zwecks Regenschutz und so weiter. Mhm. Ähm, das wurde eine Zeit lang mal eingestellt, ähm, weil es da auch doch recht preisgünstige äh, Mitbewerber gab, wo man dann aber auch als Kunde schnell festgestellt hat, dass die jetzt nicht so doll waren. Und die haben zum Beispiel einen AirDome für den, für den ähm, soweit ich weiß, für den, für den Megapoint, die, die neuen Robe, ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, das war für mich einfach mal was, äh, was jetzt nicht, also ist auch keine Mega-Innovation, aber es ist einfach mal was, wo man denkt, ja, es ist halt einfach was Sinnvolles, weil auch wenn der Trend dieses Jahr auf der ProLight ja wirklich in Richtung äh, IP65-Scheinwerfer ging und Scheinwerfer, die du unter den Wasserhahn stellen kannst und so weiter, da hast du ja an, an fast jedem Messestand hast du irgendwie einen Springbrunnen gesehen, wo irgendein Scheinwerfer drin war. Da gibt es ja, glaube ich, auch ein schönes Video von
2: dir mehr oder weniger unter der Dusche, oder?
4: <lacht> ja, von mir selber nicht, aber äh, ja genau, ich habe ja auch mal einen Scheinwerfer, den äh, oh God, Zenith W600 von Cameo, äh, genau, unter die Dusche gestellt, weil der halt auch IP65 klassifiziert ist und ähm, ich denke, so kann man zumindest, ähm, ja, was die eine Zahl dieser 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 ähm, Kennzahl angeht, äh, beschreiben, was halt wirklich bedeutet, dass es von allen Seiten äh, Spritzwasser oder wassergeschützt ist ähm, und genau das war dieses Jahr finde ich so der Trend beim bei den Scheinwerfern. Aber trotzdem gibt es noch genügend Scheinwerfer, die halt diese Klassifizierung nicht haben. Und wenn man diese im Außenbereich einsetzen will, braucht man einfach einen Air oder was ähnliches. Und deswegen ist es glaube ich ganz gut, dass das jetzt wieder ins Leben gerufen wurde und ja, da sozusagen jetzt wieder äh, Produkte nachgeliefert werden. Ja.
2: Mir fällt noch ein Stand ein, der war allerdings auch schon letztes Jahr da und zwar hatten die mit LEDs ausgestattete Drohnen und diese Drohnen konnten dann quasi vorprogrammierte Kurse abfliegen. Das heißt, mhm. du hattest eine Lichtchoreografie und dann halt teilweise, also kannst dann halt zum Beispiel eine Tänzerin in der Mitte haben, die dann halt mit dem Licht spielt und das Licht fliegt um sie rum und das ist schon ein sehr, sehr cooler Effekt. Aber A, sind Drohnen halt nicht gerade leise, also du hast immer dieses nervige Surren. Und äh, der Akku von den Dingern hält halt irgendwie, ich glaube, acht Minuten, bevor die wieder aufgeladen werden müssen. Das heißt, das ist halt mal ein Effekt für, für einen kurzen Spot in der Show, aber das ist halt nichts, so, was du permanent einsetzen kannst.
4: Ja. Aber das hatte, hatte war ja dieses Jahr zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Mhm. Äh, da war das Da war das äh, einer, einer der Showparts. Und das war ohne Mist das Krasseste, was ich persönlich je gesehen habe, weil ich wirklich dachte, das ist äh, irgendwie animiert. Ähm. Und da waren irgendwie, ich glaube, 500 Drohnen oder so im Einsatz. Okay. Ähm, die da äh, Bilder quasi, ja, kreiert haben. erschaffen haben, kreiert haben im, im Nachthimmel von Pyeongchang. Äh, das war super. Also, ja, das
2: glaube ich. Das macht dann halt auch noch einen anderen Eindruck als irgendwie 20 Drohnen auf der ProLight.
4: Äh, ja. Aber ja, aber man kriegt dann natürlich die Idee. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir äh, viel gequatscht über Licht, Ton und Video. Zur Veranstaltungstechnik gehört aber auch noch Bühnentechnik ähm, und da war auch mit einem sehr, sehr großen Stand äh, die, die Area for Industries im Endeffekt vor Ort, die ja Marken wie, wie Milos, Litek, ähm, Tomcat im, im, im Portfolio haben äh, und äh, genau, jetzt könnt ihr mal ein bisschen euer Englisch, Englisch üben, weil äh, der Fabio Brava uns quasi ja ein bisschen erklärt, welche Brands da zugehören und ja, aber so neues haben. Ja,
2: kein Messe-Podcast ohne einen mit starkem Dialekt. Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit Fabio.
7: Uh, mein Name ist Fabio Prada. Ich bin der Sales and Marketing Director von uh, Aria for Industries. Aria for Industries uh, uh, ist die holding company von vier uh, major truss uh, manufacturer brand which counts uh, Milos, Uh, Litec, Tomcat and James Thomas and uh, four uh, brands uh, that are related to the trust world the trussing and ringing worlds uh, but uh, are very close to the trust world that are Exet Technology that is Chain hoist primarily, Control System for the Chain hoist, uh, and uh, Load Cell System and Dynamic Stack Track that is a special type of tracking truss system to move uh, LED world. The second brand is uh, Mobile tech uh, that is uh, lifting towers. Then we have Xtras and X-Stages, uh, Xtras is accessories of all kinds for trusses and X-Stages is stage deck of all shape and sizes. So totally eight brands uh, within Area 4 Industries, all brands in the trussing world. What is very difficult is when you have uh, four brands of trust under the same roof, mm -hmm. you know? You always ask yourself, you know, a lot of people mix uh, trust perception, they think all trusts are the same. Mm -hmm. Thanks God, within our group, uh, we have uh, four very distinctive uh, trust brands uh, known for uh, a special type of DNA every trust brand has. For example, in our group, Milos uh, is the conical trust connection. Mm -hmm. uh, Litec uh, is the plated truss connection. Mm -hmm. Tomcat uh, is the cam plated system. Mm -hmm. And James Thomas, that is the most uh, mature of the four brands, uh, is known in the world uh, as the one that they introduced for the first time the pin fork system, so the fork connection system. Mm -hmm. All right. Uh, this year, we brought to Prolight and Sound uh, a complete range of steel truss uh, under the Milos brand. So. More and more we receive uh, requests from our customer for heavy load capacity system. Aluminum itself has limitation in what is able to carry, so we need to move uh, to steel construction. Of course, the dynamic comparing to aluminum truss are different uh, logistics are completely different comparing to aluminum truss because the weights are different, but it's clear that uh, an equivalent uh, piece of truss made in steel carry, let's say, three times less. Mm -hmm. So the steel is needed the moment you want to go above 50 ton UDL, Uniform Distributed Load Capacity. So when you start to work between 50 and 100 ton, the steel, unfortunately, or fortunately, depending from the point of view, is the material you must use.
2: Das war Fabio.
4: Ja, Fabio. Sehr ja, äh, aber schon ein bisschen anstrengend, da zuzuhören, muss ich sagen. Ja, aber also, sehr schöner so Verstehen? Ja, absolut. Da sage ich auch gar nichts gegen. Aber äh, wie gesagt, echt auch tolle tolle Produkte, die sie da präsentiert haben. Äh, großes Steel Trussen war dieses Jahr großes Thema, weil wohl immer wieder danach gefragt wird, ähm, dass sie halt noch mehr Load Capacity haben. Und äh, genau, das haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, also...
2: Genau. Ja, beim Thema Trussen ist mir noch äh, Raspic Two ähm, untergekommen, quasi eine, eine Verschlusstechnologie, wo man keine Stifte mehr braucht, die der sehr sehr leise ist und ähm, okay. äh, teilweise auch bei das habe ich das gesehen. Ähm, äh, Trussen anbietet, wo die Verkabelung schon gleich mit durch die Truss geht, aber trotzdem wenn was defekt ist, man es leicht austauschen kann und so. Das fand ich noch interessant. Ich weiß jetzt das ist nicht. cool? Bitte. Das ist cool. Ja. Ja, das hatte ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für manche einen nur alter Hut, aber ich fand es sehr interessant. <lacht> Vor allen Dingen, es ist ja wirklich
4: laut, hier Gerüste zusammenzuschustern. Ja, Traversen zusammen dängeln ist schon immer, also wie gesagt, das ist schon ja, ordentlich laut, aber da wird ja auch, also wurde ja die letzten Jahre auch einiges gegen gemacht, dass die Verbinder halt irgendwie geschraubt werden. Mhm. Dieses Jahr, ich sag jetzt mal so ein bisschen als Marketing-Gag, wurde ja von Global Trust auch der Silencer äh, verteilt was im Endeffekt kleine Gummikappen sind, die du auf die, auf die Stifte draufsteckst und dann äh, ist es um einiges leiser, ja. war auch so. Aber ja, wie gesagt, das, da gibt es schon ein paar Sachen, die wo, die wo die Traversenhersteller versuchen, dass das alles ein bisschen leiser wird. Was auch sein sollte, weil wie gesagt, da trägt kaum einer irgendwie Ohrschutz oder so, wenn sowas zusammengehauen wird und das, das, das sind schon Lautstärken und über längere Zeiträume ist es halt auch wirklich sehr, sehr nervig. Aber. Wie gesagt, ich denke, da, da wird auch einiges noch, da wird einiges noch weiterkommen, denke ich. Da wird es noch Weiterentwicklung geben in dem Bereich. Absolut. Ja, dann genau. sind
2: wir mit unseren O-Tönen schon mal durch und äh, ja, sollten verrückt. so langsam zum Fazit kommen. Ähm, mhm. Zum einen kann ich noch erzählen, äh, ich war bei Nature Ears und äh, bei denen ist die Besonderheit, dass sie das erste Mal auf der Messe waren. Und das ist auch sehr, sehr erfrischend gewesen, mal jemanden zu treffen, der sagt, oh, ist total cool hier und wie groß das alles ist. So Alle, die das schon <lacht> zehn Jahre machen, so, oh, es wird immer kleiner und es ist elend. so. Aber da war doch jemand mit großen Augen, der das alles ganz cool fand. Ja, herrlich. Ja. Was macht Nature Is? Äh, ja, die äh, sind ein weiterer In-Ear-Hersteller. Das sind okay. äh, quasi zwei Brüder, die äh, jeweils in unterschiedlichen Bands gespielt haben. Einer der Brüder ist äh, Zahntechniker. Und okay. äh, ja, nach eigener Aussage waren sie halt mit den In-Ears, die sie so bekommen haben, unzufrieden und haben sich dann irgendwann gedacht, hey, warum machen wir es nicht selber?
4: Okay, so, oh, können wir auch mal machen. Genau.
2: Letztlich, ähm, ja, verschiedene Modelle mit äh, verschiedenen Anzahlen an Treibern im Kopfhörer, äh, im In-Ear, also ähnlich wie bei den anderen auch. Ähm, ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen, wie da die Qualität ist, aber wie gesagt, sie waren neu, sie waren motiviert und äh, das hat mir Spaß gemacht.
4: Ja, das ist schon mal gut und wie gesagt, ich, ja, guck mal mal, ne? wenn man so irgendwo, irgendwo trifft, irgendwo sieht oder beziehungsweise irgendwelche Endoser haben, ähm, das ist ja immer, glaube ich, ganz wichtig, dass man da Bands findet, die, die das Material von einem auch tragen und dann auch sagen, okay, das ist halt wirklich cool. Ähm, aber es, wie gesagt, ich finde es gut, wenn es neue Firmen gibt in, in unserem Bereich, ähm, warum auch nicht, aber ich denke mal, es gibt auch genügend, die sich da ein bisschen verscheuen. Ähm, da irgendwie ja, groß Fuß zu fassen. Deswegen bin ich da froh drüber, wenn es da mal wieder was Neues gibt. Ähm, schauen wir mal. Genau. Ähm,
2: ja, die Prolight hat ja auch schon angedeutet, dass es im nächsten Jahr wieder einige Veränderungen geben wird. Mhm. So, so ich sag mal halboffiziell Also man hat es zwar äh, kundgetan, aber man soll doch irgendwie noch nicht so wirklich, weil kann
4: sich ja noch ändern, ja, das Schöne ist sowieso, dass da eigentlich im Endeffekt ja, so wie wir es gehört haben, wirklich so gesagt wurde, naja, aber hm, sagt es der Presse noch nicht und so weiter, weil es ist halt, wie gesagt, noch nicht offiziell. Aber wie gesagt, das ist das Schöne an der Branche, die ist so klein und so familiär, da kann man eigentlich kaum irgendwie Geheimnisse haben. Deswegen, ähm, ja, haben wir es halt auch schon gehört und erfahren, wie das nächstes Jahr wird. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, die ProLight Sound schaufelt damit ihr eigenes Grab, aber damit kann ich auch alleine stehen.
2: Vielleicht sagen wir erst mal kurz, was, was sich denn ändert.
4: Äh, genau, also es war ja bis jetzt so, dass äh, die ProLight Light and Sound und die Musikmesse ähm, zeitlich und auch örtlich voneinander abgekoppelt wurden. Ganz früher waren sie ja an, an den gleichen Tagen, da war es immer Mittwoch bis Samstag. Dann hieß es plötzlich, ja, die ProLight Light and Sound sollte lieber in der Woche sein und nicht mehr am Wochenende. Also wurde die verschoben auf ähm, Dienstag bis Freitag und die Musikmesse lief von Donnerstag bis Sonntag. Dieses Jahr wurde es schon mehr angenähert, dass äh, die ProLight von Dienstag bis Freitag war und die Musikmesse von Mittwoch bis Samstag. Ähm, wie gesagt, örtlich, aber immer noch getrennt. Das ProLight Sound war in der 3.0, 4-0, 5-0 und halbwegs in der 4-1. Ich glaube ja auch eine Stunde kürzer, oder? Äh, ich glaube aber, das ist gleich bei der ProLight und bei der okay. Musikmesse. Da, da nehmen die sich nicht viel und Musikmesse war in der in der 8. Und in der 9. und in der 10er Halle, also auf der anderen Seite des Messegeländes. Und genau, jetzt haben sich die Messeverantwortlichen überlegt, dass man das dieses Jahr wieder irgendwie alles miteinander mischt. Öffnungszeiten sind dann von Dienstag bis Freitag für beide Messen. Übrigens 2.4. bis 5.4. 2019. Und örtlich sollen sie auch wieder zusammenwachsen so dass in den Nullerhallen, also 3.0 und 4.0 äh, und 5.0 soll die ProLight sein. In der 3.1, 4.1 und 5.1 soll die Musikmesse sein. Und in der 8, also am komplett anderen Ende der ähm, Messe äh, oder des Messegeländes, wird es dann eine Audiohalle geben, wo große Audiohersteller, äh, Kabel, DJ und Recording und so weiter drin ist. Okay. Ja. Und wie gesagt, da gab es schon wirklich äh, böse Kommentare von den Ausstellern, die eigentlich größtenteils gesagt haben, entweder wir sind gar nicht mehr dabei oder nee, das wollen wir definitiv nicht. Also wie gesagt, gerade die Audioaussteller, Aussteller, das kann ich natürlich verstehen, wenn die plötzlich ans komplett andere Ende der Messe verfrachtet werden. Ähm, ja, ist das jetzt auch nicht gerade so doll, wenn sich die ganze ProLight irgendwie in den vorderen Hallen abspielt und ganz hinten sind dann die Audioaussteller. Ähm, ja, ist nicht gerade doll und auch die Mischung mit, mit Musikmesse ist vielleicht auch nicht unbedingt so günstig gewählt, weil ProLight oder ProLight Sound, das sind doch äh, ja Fachbesucher und ähm, fachspezifische äh, Besucher und Musikmesse ist halt, sind halt Musiker, die aber mit dem Pro-Bereich eigentlich relativ wenig Überschneidung haben. Wie gesagt, deswegen, ich bin gespannt, ob sie es erstens wirklich so umsetzen und zweitens, äh, ob sie sich das so gut überlegt haben oder ja, wie gesagt, ähm, ich sehe es kritisch gerade mit mit Erstark oder der dem, dem wirklich immer größeren Wachstum der ISE, was eigentlich natürlich ein anderer Bereich ist, aber irgendwo gibt es trotzdem Überschneidungen und die wächst und wächst und wächst und da müsste dem ProLight meiner Meinung nach eigentlich gucken, dass er da irgendwie was gegen macht und nicht. Äh das fast noch unterstützt.
2: Die wächst ja auch so sehr, dass es äh, nach wie vor ein Thema dann auch auf der ProLight ist. Und zwar ähm, gibt es ja Gerüchte, dass der Vertrag mit Amsterdam ausläuft oder dass in Amsterdam einfach nicht mehr genug Platz ist. Und mhm. äh, ganz häufig wird man gefragt, was man denn gehört hat, oder fragt halt selber, äh, wo, wo die ISI denn hinwandert. Was hast du denn da so gehört?
4: <lacht> Solchen ich einen Globus rausholen und über eine Nadel reinmachen, weil ich gehört habe? Ähm, nein, also äh, es ist ein Thema und ich glaube, es ist auch ein ziemlich festes Thema und es steht auch ziemlich fest, dass ab 2020 die ISE nicht mehr in Amsterdam zu finden sein wird. Wie gesagt, erstens Vertrag läuft aus, zweitens Messegelände wird halt einfach zu klein, weil die Messe einfach wächst und wächst und wächst. Ganz hoch im Kurs, so wie ich es gehört habe, steht äh, hannover Steht aber auch Frankfurt. Ähm, wie gesagt, man munkelt auch schon, dass vielleicht die Messe sogar schon in Kontakt ist mit der ISE, um die nach Frankfurt zu holen. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles hier äh, Gerüchte. Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn ihr noch irgendwas auf der Messe gesehen habt, was wir äh, jetzt vielleicht unterschlagen haben oder nicht, äh, nicht mitbekommen haben, dann gebt uns doch gerne Bescheid. Ähm sonst Feedback immer gerne willkommen.
4: Genau, super. Die letzten Ich danke Boote. euch äh, und wie gesagt, wir ja, hören uns dann zum nächsten Podcast sozusagen.
2: Genau, bis bald. Bis dann, ciao.